0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Impfen und Gürtelrose, dem Podcast der Medical Tribune, freundlich unterstützt von GSK. Covid-19 hat uns hier im Podcast bisher schon häufiger beschäftigt, aber Bisher haben wir immer nur die Perspektive rund um das Impfen besprochen. Heißt, hat die Covid-Pandemie, haben die Impfungen von Covid, ähm, ja, unser Impfverhalten vielleicht verändert, unsere Wahrnehmung. Über die eigentliche Erkrankung haben wir ähm, bisher noch gar nicht so viel uns ausgetauscht. Das ändern wir jetzt aber in dieser Ausgabe. Denn es gibt Beobachtungsstudien, die zeigen, dass Covid-19-Erkrankte auch eben einen deutlichen Anstieg von Herpes-Zoster-Erkrankungen zu erleiden haben. Über die Gründe und möglichen Konsequenzen werde ich mit unserem heutigen Gast, Privatdozent Dr. Martin Hartmann vom Universitätsklinikum Heidelberg sprechen. Er leitet hier die Immunologische Ambulanz und die HIV- Spezialambulanz. Und ich bin froh, dass wir ihn in der Leitung haben. Hallo Herr Dr. Hartmann, schön, dass Sie dabei sind. Ja, na, schönen guten Tag, Herr Schiffbauer. Ich freue mich auch dabei zu sein. Wir sehen, dass Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, auch eher wahrscheinlich an Herpes-Zoster erkranken. Können Sie das für uns mal einordnen und ähm, vielleicht auch quantifizieren? Ja, es
1: ist so, dass wir seit ähm, Beginn der, der Covid-Erkrankungen, später auch der Impfungen eben gesehen haben, dass wir eine Häufung von Herpes-Zoster-Fällen haben. Mhm. Und man hat, das war so mehr eine exemplarische Beobachtung und dann hat man versucht, sozusagen Studien. Äh, zu kreieren, um nachzuschauen, ob das letztendlich wirklich so ist. Es gibt eine große Auswertung, die vor ja, ein, zwei Jahren hier in den Channel auf Metzin veröffentlicht wurde, dass eben sozusagen der eine der Parameter an dermatologischen Erkrankung das Auftreten eines Herpes Zoster ist. Also dass mhm. wir uns auch hier ein bisschen drauf eingeschossen haben, die Patienten letztendlich beobachtet haben. Und es gibt ja immer so prospektive und retrospektive Studien. Prospektiv heißt, ich fange jetzt an, in Zukunft zu beobachten. Das hat man getan. Da gibt es noch keine großen Auswertungen, also aus großem Studium mit vielen Patienten. Mhm. Und da gibt es die retrospektiven Studien. Das heißt, die gucken letztendlich zurück. Und da gibt es jetzt eine aktuelle Publikation aus diesem Jahr von den Herrn Bafsa, wo 400.000 Patienten mit Covid verglichen werden mit 1,5 Millionen ohne Covid. Also sehr große Zahlen, das sind Krankenkassendaten aus Amerika, die da zusammengetragen worden sind. Mhm. Und wenn man sich diese Publikation zusammenfasst, dann sieht man, dass das Herpes-Zoster-Risiko mit der Covid-19-Erkrankungen um 15 Prozent steigt und die Patienten, die aufgenommen werden mit äh, einem schweren Fall auf der COVID-19 Erkrankung, das sind eben die Patienten, die äh, schwer erkranken, die haben noch ein erhöhtes Risiko um 21 Prozent durch den Zoster. Das heißt, wir haben ein äh, Signal, was auftritt mit der COVID-Erkrankung gehäuft dann letztendlich ein Zoster-Erkrankung. Wenn man sich ein bisschen genauer reinschaut, wen betrifft das vor allem? Ja. Dann betrifft es natürlich die klassischen ähm, er Erkrankungs Gruppen letztendlich führt den Herpes -Zoster. das ist der Mensch, der älter geworden ist und in dem Fall bei dieser Auswertung konnte man zeigen, dass über 50 Jahre das Risiko steigt, Also dass sozusagen die Patienten, die sowieso ein erhöhtes Risiko auf Zoster haben, das Ganze nochmal verschärft wird in der ähm, Covid-19-Erkrankung.
0: Wie ist denn der, der Zoster-Verlauf bei den Erkrankten, die jetzt eben auch symptomatisch an Covid leiden?
1: Ja, der ist letztendlich ist er vergleichbar und es ist auch nicht so, dass man den Verlauf hat, wie man bei einem immunsupprimierten Patienten hat, der Zoster bekommt, also ein multisegmentaler oder ein Zoster-generalisatus oder ein schwerer hämorragisch nekrotisierender Das lässt sich so anhand der Zahlendaten nicht nachweisen. Die mhm. Frage ist auch immer, ob das genau genug dokumentiert worden ist. Da habe ich meine Zweifel. Was aber nachgeschaut worden ist, ist eine Komplikation beim Herpes Zoster, das sind die postzosterischen Neuralgien, also die Schmerzen, die auftreten mit einem Zoster, aber die persistieren, die bleiben also bestehen nach dem Zoster und die scheinen auch häufig aufzutreten. Das heißt, die typische Komplikation ist eben häufig da und das ist das, was die Patienten noch viel mehr beeinträchtigt, weil das Ganze ist eben nicht nach fünf bis sieben oder maximal zehn Tagen vorbei,
0: sondern kann eben Tage, Wochen bis Monate dauern. Muss ich denn hier, wenn ich therapeutisch dann aktiv werde, was Besonderes beachten, um jetzt gegen den Herpes Zoster vorzugehen oder ist es die gleiche Therapie wie, in Anführungsstrichen, ohne Covid-Erkrankung? Ja, ich
1: mache eine virostatische Therapie, vorzugsweise mit einem der etwas neueren oralen Virustatika, äh, besser noch IV im Krankenhaus mhm. und ähm, das ist ein Präparat, Acyclovir, was seit Jahren bis Jahrzehnten gegeben wird. Das kann man doppelt so hoch dosieren bei der Immunsuppression, das haben wir eigentlich bei der Covid-Erkrankung selben letztendlich nötig, ja, sodass die Therapie letztendlich identisch ist, Schmerzmedikation und virostatische Medikation.
0: Okay, da gibt es keinen Unterschied. Wie ist denn das? Hilft mir denn, wenn ich geimpft bin gegen ähm, Herpes Zoster, wenn ich die Impfung habe, hilft mir das auch bei der ähm, Covid-19-Erkrankung? Also im Sinne von, dass ich dann eben weniger häufig an Herpes Zoster erkranke, an Gürtelrose erkranke?
1: Ja, in dem Sinne ja. ja. es gab mal ein kleines Signal, dass die Impfung gegen Herpes Zoster auch schützt vor der Krankenhausnahme durch Covid-19, aber das war sozusagen eine Publikation, die aufgetaucht worden ist. Aber was man sicher sagen kann, wenn ich zweimal geimpft bin gegen Herpes Zoster, dann werde ich aller Voraussicht nach keinen Zoster bekommen, auch nicht im Setting der Covid-Infektion. Das heißt, wir haben da eigentlich praktisch keine Patienten. Ich kenne auch keine Publikation, außer der Patient ist schwer immunsupprimiert. Das sieht dann nochmal ein bisschen
0: anders aus. Aber die Impfung schützt letztendlich sicher und dann kann man dieses Thema zumindest abhaken. Okay, das heißt wiederum... Ein Signal dafür zu sagen, ähm, hier die Impfung auf jeden Fall, gerade bei den Risikogruppen, Sie haben es ja eben erwähnt, den älteren Patientinnen und Patienten macht auf jeden Fall Sinn und gibt es uneingeschränkte Empfehlungen für.
1: Ja, man kann das, man kann das im ja. Prinzip ähm, einfach nochmal verstärken. Die, die sozusagen durch Impfung mit Herpes Zoster innerhalb der Risikogruppen in Deutschland ist relativ gering. Mhm. Und äh, die leidet dann besonders drunter, unter der Covid, klar, aber eben unter Begleiterkrankungen wie dem Herpes Zoster. Und nach STIKO-Empfehlung gibt es eben eine Impfempfehlung für alle über 60. Und für die Patienten, die Erkrankungen haben, das kann Asthma sein, Diabetes, Mellitus auf über 50. Und das sind genau die Risikogruppen, die auch sozusagen gehäuften Zoster bekommen. Das heißt, eigentlich das, was sowieso von der STIKO empfohlen worden ist, kann man jetzt nur nochmal unterstreichen und sagen, wenn ich mich jetzt gegen Zoster äh, impfen lasse, dann äh, muss ich nicht da fürchten, im Rahmen einer Covid-Erkrankung eben gehäuften äh, Zoster noch zusätzlich erkranken.
0: Okay, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Einordnung. Jetzt haben Sie eben ähm, gesagt, klar, wir haben prospektive und retrospektive Studien. Das sind retrospektive Daten mit einer großen PatientInnenzahl. Wenn wir darauf schauen, müssen wir aber ja annehmen, dass das ähm, Delta war, dass das vielleicht noch der Beginn von Omikron war. Wir stehen jetzt ja 2022 in einer anderen Situation da. Also wir haben ja eine andere Durchimpfung, was jetzt Covid-19 angeht. Wir haben eine andere Virusmutation, mit der wir uns beschäftigen. Also sprich, wir haben eine Gesamtsituation, die etwas anders ist als die, die die Studie beobachtet hat. Ich weiß, der Blick in die Glaskugel ist immer etwas schwierig und nicht wissenschaftlich. Aber aus, aus Ihrer Perspektive heraus, was erwarten Sie im Kontext covid 19 erkrankung ähm, mit Gürtelrose, mit Herpes-Zoster? Wird sich das ändern? Wird sich dieser Trend, den wir retrospektiv in der Studie gesehen haben, bestätigen? Ähm, wie schätzen Sie das ein?
1: Das Signal ist ja aus meiner Sicht relativ gering, sowohl für Covid-19 als auch für die ähm, hospitalisierten Patienten. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt leichtere Verläufe habe und die habe ich, aufgrund des Omikrons und aufgrund der besseren Durchimpfungssituation würde das Signal auf jeden Fall abgeschwächt sein. Ob ich das dann überhaupt noch sehen kann, und wir haben ja jetzt riesengroße Zahlen in der retrospektiven Studien, da kann man sehen, was man große Zahlen man in der prospektiven braucht. Mhm. Das heißt, es wird dann wieder zurückfallen auf kursorische Einzelfälle. Ich rechne nicht damit, dass das so ist. Da aber die Impfempfehlung sowieso, die identische ist, auch ohne Covid und ohne Omikron-Variante, verändert sich ja letztendlich eigentlich nichts. Ne? Aber ähm, dass, dass da sozusagen nochmal die Daten
0: in die Richtung weiter ausgebaut werden, das erwarte ich eigentlich nicht. Okay, das ist ähm, vielleicht ja auch mal ein, ein guter Blick in die Zukunft zumindest, was diesen Bereich angeht. Jetzt habe ich Sie in der in der Leitung und ich habe es eingangs gesagt ähm, ganz kurz. Sie leiten die HIV-Spezial im in in Heidelberg. Ähm, das klingt so einfach. Die Tatsache ist, dass Sie seit Anbeginn an sich mit dem Thema HIV beschäftigen. Ich weiß, dass Sie schon, schon ganz früh mit den ersten Therapien in Heidelberg beschäftigt waren und wahnsinnige Expertise hier haben. Viele PatientInnen hier über Jahre auch schon, schon begleiten und begleitet haben. Vielleicht deshalb kurz hier zum, zum Abschluss unseres Podcasts das Thema HIV. Ähm, wie sieht denn das aus? Haben wir denn hier eine höhere Prävalenz für Menschen, die, die jetzt unter HIV leiden, die vielleicht eine, eine Therapie haben oder die eine Therapie haben? Gibt es da einen Kontext für ein erhöhtes ähm, Risiko, an Herpes zoster zu erkranken? Und wie sind denn hier die Impfempfehlungen aus Ihrer Perspektive? Ja, die HIV-Patienten
1: je abhängig vom Immunstatus und wenn die nicht behandelt sind und einen niedrigen Immunstatus haben, dann haben wir in den vergangenen Jahrzehnten schwerste Verläufe mit Herpes Zoster gesehen, also nekrotisierende Verläufe, generalisierte mhm. oder auch persistierende Zoster. Das ist selten geworden, weil eben doch viele Patienten sich behandeln lassen. Es gibt immer wieder mal Late Presenter, die eben auftauchen. Das sind Patienten, die nicht behandelt worden sind, warum auch immer, und eben dann eine schwere Immunsuppression haben und dann ähm, ja, schwere Verläufe eines Herpes haben. Mhm. Ähm, bei der äh, STIKO-Empfehlung ist ja so, dass die ab 50 mit Grunderkrankungen, da zählt auch die HIV-Infektion dazu, das heißt, alle Patienten mit 50 können geimpft werden und soll natürlich auch geimpft werden. Klar, die über 60 auch, da brauchst es keine Immunsuppression. Mhm. Zugelassen ist die Impfung aber ab 18 Jahren bei Patienten, die eben ein erhöhtes Risiko haben. Und das ist eben die HIV-Infektion, sodass wir versuchen, bei den Patienten einen kompletten Impfschutz ab 18 aufzubauen. Streng genommen ist es dann keine Leistung der Krankenkasse, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass eine Anfrage eigentlich durchweg positiv beschieden ist, weil es durchaus Sinn macht, die Kosten für die Impfung zu übernehmen, für die Kassen, anstatt später dann die Erkrankung letztendlich zu
0: therapieren oder eben die Kosten übernehmen zu übernehmen. Und das ist wahrscheinlich dann auch was für die, für die Kolleginnen und Kollegen in der Niederlassung, wo man vielleicht einmal ganz kurz den Ball in, in die Spezialambulanz oder eben in das Fachzentrum zurückspielen kann, um sich hier Unterstützung zu holen. Aber dann sollte das auch funktionieren bei Patientinnen und Patienten unter 50, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, wobei die Kollegen in den HIV-Spezialambulanzen eigentlich äh, sind darin und wir haben immer wieder Fortbildungen bezüglich Impfen und HIV. Also das ist die Eulen nach Athen tragen, das wissen die und machen die in den Schwerpunkteinrichtungen. Von daher ist es aber nochmal ein Argument für alle. Es gibt ja die HIV-assoziierte Immunsuppression, aber für alle, die in eine Immunsuppression laufen, das ist vor Therapien, die begonnen werden, sollte man eben den Impfstatus nicht nur auf Herpes Zoster überprüfen und gegebenenfalls vorher impfen, weil hinterher wird es schwierig. Die Antikörperantwort ist gering, auch die T-Zellantwort ist begrenzt. Das heißt, ich habe dann schlechtere Karten, mhm. und schlechtere Aussichten, wenn ich dann erst die Impfung mache.
0: Sehr geehrter Herr Dr. Hartmann, vielen, vielen Dank für diese Einblicke, für dieses Einordnen, für den auch, ich möchte mal sagen, positiven äh, Blick in die Zukunft, was den Kontext Covid und, und Herpes-Zoster angeht, dass wir da schon mit einer anderen Perspektive drauf schauen dürfen. Und ja, grundsätzlich danke für Ihre Zeit, dass Sie hier bei uns im Podcast waren.
1: Ja, ich danke, hat Spaß gemacht Mitmachen und äh, wünsche auch allen einen schönen Tag. Ja.